0: Szép jó napot mindenkinek, ez itt az Astrológia Más Kép Podcast 11. epizódja. Folytatjuk a fényszögek és a lélektani játszmák tárgyalását az utolsó három égi testtel, ami eddig még kimaradt, Merkur, Uránusz és Plutó. Külön-külön most megtárgyaljuk őket, nem veszem őket egy kalap alá. Először is nézzük meg, hogy mi az a Merkur, mit képvisel. Olyan analógiák tartoznak hozzá, mint például megkülönböztető értelem, racionalitás, kombinációs gondolkodás, kommunikáció minden formáját hozzásorolják. Aztán ott van például a mozgás, a pártatlanság vagy a közvetítés. Nos, ehhez az energiához én azt a játszmát sorolnám, hogy én már mindent tudok. Nézzük meg ez bővebben, hogy mit is jelent, amikor a Merkúr együtt áll nappal, holdal vagy aszcendenssel, akkor könnyen kialakulhat a személyiségben egy olyan nagyon alapműködés, ami egyszerűen szólva fejnehézzé teszi az embert. Az egyén ilyenkor egész jó felfogó képességgel, átlátó képességgel, tanulási képességgel rendelkezik, és ez könnyen azt a benyomást kelti benne, hogy előnyben van a többiekkel szemben. Sőt, a sok lassú felfogású, lassú beszédű, körülményesen tanuló ember még idegesítheti is. Egy olyan működés ez, ami bár elég jól kinyitja a mentális kapacitásunkat, mégis eléggé leszükíti a tapasztalást. Ez azért van így, mert a racionális, az öt ötérzékszelvel megfigyelhető és kielemezhető dolgokra terjed ki a figyelem. Az irracionális, azaz mondjuk az érzelmi, hitbeli vagy misztikus dolgok, a nem számszerűsíthető dolgok vagy nem elemezhető dolgok egyszerűen félre vannak téve. A szélsőséges megjelenése ennek ugye a mindennapokban például a skeptikusok társasága. Alapból nehéz észrevenni ezt a fajta merebséget egyébként egy ilyen együttállással, hiszen állandóan ott van a kíváncsiság az új dolgok megismerésére. És akkor az ember ugye azt hinné, hogy ez egy nagyon színes, változatos egyéniséget takar, nem egy merev, rigid határok közé sorolt valakit. Na most egy szintig, ez így is van, viszont annál nehezebb valamennyiben elmélyülni. Az ember ilyenkor, ilyen együttállással rendelkezve, mondjuk beleolvas egy könyvbe, és már is azt mondhatja, hogy én már ezt tudom, tudom, hogy miről szól. Vagy mondjuk elkezd egy oktató videót nézni, kis idő után megszületik benne az a felfedezés, hogy oké, értem a koncepciót, a többi már nem is érdekel. Vagy elkezd egy tanfolyamot, és pár alkalom után azt mondja, hogy ebben már semmi újdonság nincs, ez így unalmas, nem folytatom. A Merkúr együttállásos személyiségben tehát gyakran hiány van a kitartásból, és ha nincs más, ami a horoszkóban ezt ellensúlyozná, akkor beszorul az ember ebbe a nézőpontba, hogy ő már minden tud, és ezzel végérvényesen le is marad egyébként a többiekkel szemben. Tök érdekes, hogy amennyire azt hinné, hogy előnyben van a tudásának, ismer- ismeretszerzésének vagy informáltságának köszönhetően, pont az ellentéte teljesül. Ilyen esetben egyszerűen nem tud felnőni ahhoz az egyén, ahhoz az életkorhoz, ahol már szükség lenne szakértelemre, azaz arra, hogy egy dologban elmélyüljön, egy dologban kiismerje magát, egy dologban maximálisan profi szintre fejlődjön. Ehelyett van egy rakás résztudás, van mindenről egy kis ismeret, és ezek itt-ott kombinálhatóak, ezek itt-ott felhasználhatóak, nagyon sok részterület, nagyon sok széttörödezett információ van, és igazából nincsen benne mélység. Mivel a mindentudó játszma megakadályozza az önkritikát, ezért, ha nincsen külső kimozdító erő, akkor az ember az életét le tudja úgy élni abban a hitben, hogy minden tud, mindenbe belekóstol. Ő mondjuk a vidék legtájékozottabb és legokosabb embere, valamiért mégsem tudja fenntartani magát. Na most nézzük a következőt. Mit képvisel az Uránusz? Olyan fogalmak tartoznak ide, mint például a keretek szétfeszítése, a határon túli tapasztalatok, ébredés, forradalom, lázadás, intuíció, vagy meglepetésszerű újítás. Nos, amikor az Uránusz áll együtt a nappal, holdal vagy aszcendenssel, akkor szerintem kialakul egy olyan játszma a személyiségben, amit úgy hívhatunk, hogy én nem tartok a csordával. Ez teljesen jól hangzik egyébként eddig, még a Jung is azt mondaná a maga vízöntő asszendensével, hogy hát ez teljesen az individuáció, ez a helyes út. Ő ugye nagyon elsődlegesnek tartotta azt, hogy az ember tényleg váljon le a csordáról, váljon le a tömegről, és induljon el szépen az egyéni esedés folyamatával. Na most ezzel részben egyet is lehet érteni, hiszen mindenkinek dolga az, hogy egyéni, felnőtt, önálló emberré váljon, de azért meg lehet ezt kérdőjelezni olyan szempontból, hogy akkor ez csak az uránusz együttállással rendelkezők életében adatna meg, vagy ők mondjuk előnyben vannak a többiekkel szemben, a többiek meg megszívták. Nem egészen ez a helyzet, ugyanis ennek az uránusz együttállásnak is vannak túlzásai, hozzá is tartozik játszma, és a játszma igazából ebben az Én nem tartok a csordával című történetben úgy működik, hogy az ember személyiségének van egy nagyon látható része, ami állandóan nyugtalan. Van, akinél ez lábjáratásban, vagy tikkelésben, vagy vakarózásban mutatkozik meg a külszínen, de van, akinél például kényszeres újragondolásokban jelenik meg. Az Uránusz, mint a határt átlépő energia a hagyományos vagy tradicionális módszereket eléggé tiltó listára rakja, és az egyén ilyenkor kénytelen újutatakat keresni szinte mindenben. Ez elmehet addig, hogy például a befőttes üveg tetejét ugye balra szokás eltekerni, de mivel jobbra nem lehet, ezért ő nem foglalkozik a befőttes üveggel. Általánosabban megfogalmazva, ugye az van, hogy ami nem csinálható másképp, az vagy érdektelen, vagy elvetendő. Megvan tehát az a veszély, hogy az ember élete ilyenkor teljesen gyökértelenné válik. Az egyén nem veszi észre, hogy az ő teste is azért jöhetett létre, mert a szülei összeadták, amiük van. Azért tud beszélni, mert már előtte valaki tudott beszélni. Azért tud ételt készíteni, mert már valaki előtte ezt megtanulta. De ha mindezt sútba vágjuk, azon az alapon, amit mondjuk a játszma mond, akkor nagyon-nagyon-nagyon kívülállónak fogjuk érezni magunkat mindenhol és mindenkor, és valójában önmagunkat fogjuk korlátozni azzal, hogy nem csinálunk semmit, mert azt már előttünk csinálta valaki. Ez egy tökéletes csapda. És akkor nézzük, mit képvisel a Pluto. Olyan fogalmak tartoznak hozzá, mint például átváltozás, pusztítás, gyógyulás kettőse, szélsőségesség, melyre ható kutatás, vagy a lehetetlenből felemelkedés, vagy egy teljes átalakulás transformáció. Na most, ha valakinek a Plutója együtt áll a nappal, Holdal vagy aszcendenssel, akkor egy olyan játszmára van nagy esélye, aminek a neve, ha beledöglök, akkor is megcsinálom. Sokszor hallhatjuk ezt persze filmekben, vagy biztos élőben is egy-egy ismerőcstől, vagy családtaktól. Nem mindenki gondolja ezt persze annyira komolyan, mint konkrétan a Pluto energiában dúskáló egyének. Az ilyen egyéneknél nincsen, nincsen középút. Alapvetően vagy magasról tesznek valamire, vagy tényleg addig csinálják a dolgot, amíg bele nem rokkannak. Ez a játszmának az alapműködése. Mindenféle tudatosság nélkül. Ebben a játszmában, minthogyha nagyon háttérbe lenne ugye szorítva az elemző gondolkodás, ugye ez az a fajta gondolkodás, ami az embernek már évezredek óta megadatott, és ez az, ami elválasztja az embert az állattól. Ez az önreflexió képessége más néven, azaz rá tudunk látni egy külső szemszögből arra, amit csinálunk, arról véleményt tudunk alkotni, vagy begyomásokat tudunk róla közölni. Na most a Pluto együttállásokkal az a helyzet, hogy a személyiség sokszor annyira maga alá kerül az önállóan kreált krízisek hatására, hogy nem lát harmadik utat. Mintha mindig két véglet közt kéne választani, és mindegyik szar. A legnagyobb hátránya ennek a viselkedésnek szerintem az az öncélű erőszakosság, ami elég gyorsan elválasztja az egyént mindentől és mindenkitől. Megy a hajtás a célért, tehát senki és semmi nem befolyásolhatja, vagy pedig teljesen hidegen hagyja a téma, tehát teljes az elfolytás. Ugyanolyan végletes különbség tud kialakulni ebben a játszmában is, mint az Uránusnál, annyi különbséggel, hogy itt az állatiosabb ösztönök vezérelnek, míg az Uránusnál, ugye inkább a hidegebb logika. Hát itt a Plutónál bizony egy törvénye uralkodik, ücs vagy futsz. Érezhető, hogy ez nem egy túl szociális játszma, tehát ehhez nem is igazán van szükség másokra. Valójában az embert ilyenkor belülről fűtik olyan erők, amelyek a teljes átalakulást követelik. A Plutó, mint transformációs erő, annak a részünknek a teljes megtisztítását célozza, amivel együtt áll, és ebben nincs apelláta. Konkrétan levisz minket a legmélyebb búgyraiba annak az elemnek, amivel együtt áll, és ezért látszik a felszínen egyébként, hogy ilyen dzsungelharcosként, vagy végletesként, vagy szeszélyesként, vagy gyanakvás kényszeresként viselkednénk, de emögött azért jelentősen mélyebb folyamatok zajdódnak le. Ilyenkor az ember szintek kötelező módon ráterelődik arra, hogy ezzel valamit kezdeni kell, vagy terápiában, vagy önismereti módon, vagy akár egy coaching keretén belül, mert ezeket a mély témákat nagyon gyakran önállóan nem lehet megoldani. Nos, ezzel akkor le is zártuk a bolygóknak a témáját, megvan mind a tíz, úgyhogy innentől kezdve már csak egy rövidebb összefoglaló epizódot fogok tartani. Erről az egész sorozatról, amit most így befejeztünk, hamarosan jön a következő epizód, Addig is, ha kérdésetek merül fel ezzel az anyaggal vagy előző epizódokkal kapcsolatban, akkor azt kommentben vagy a messenger felületen meg tudjátok tenni. A, ha pedig asztrológiai tanácsadást szeretnétek kérni, vagy valamilyen önismereti módszer segítségével túl szeretnétek jutni valamilyen elakadt élethelyzeten, meg szeretnétek oldani egy problémát, vagy felszeretnétek dolgozni végre egy traumát, akkor írhattok nyugodtan a Janos 86 kukacgmailcom ra vagy üzenhettek szintén a Facebook Messenger felületen. Köszönöm szépen most is a figyelmeteket, legközelebb találkozunk!